0: Bienvenida a Simply gay Podcast, aquí escucharás temas que promueven tu salud y bienestar como mujer mientras conectas con otras mujeres profesionales que te quieren ver realizada, te quieren ver saludable, te quieren ver lista para vivir tu mejor versión como mujer. Yo soy tu host, Caitlin Vélez Martínez, y compartiré información que te ayudará a conectar más contigo misma y con tu cuerpo para que te sientas decidida en cada paso que des. Una de cada 10 mujeres sufre de endometriosis y se sabe que estamos ante una patología de la que aún no sabemos sus causas, pero se habla de muchas teorías. Entre un 30 a un 40% de las mujeres que padecen de endometriosis no pueden tener hijos de forma natural. Y esta endometriosis tiene síntomas tan variados que hacen que no todas las mujeres la vivan de igual modo. Aunque no lo crean, también la endometriosis se intensifica si la chica que lo padece lleva un estilo de vida sedentario. Y además de todo esto, una mujer que padece de endometriosis muchas veces se enfrenta a la incomprensión de su familia y también de su entorno de trabajo. O a comentarios como tiene mucho cuento, siempre está faltando el trabajo, siempre se está quejando, todo le duele, es una mujer tan débil, siempre tan cansada, no sabe lo que está pensando, siempre tan derrotada. Así que estamos ante una enfermedad muy compleja donde los síntomas físicos no son suficientes porque también se le añaden los problemas sociales, el desconocimiento o incluso el rechazo. Y quiero decirte a ti hoy que me escuchas y padeces de esta enfermedad y estás escuchando este podcast, que te respeto, que me sensibilizo contigo y que aquí pongo hoy mi granito de arena para apoyarte, para que te animes y sepas que no estás sola y que hay profesionales de la salud que te pueden ayudar a vivir una mejor calidad de vida. Y de hecho, hoy entrevisto al doctor Roberto Lozano, especialista en ginecología y obstetricia. Se dedica a la cirugía ginecológica de mínima invasión como la laparoscopía y la histeroscopía y al tratamiento del virus del papiloma humano. Así que espero que con este episodio puedas entender mejor el diagnóstico de la endometriosis y que si sabes que necesitas ayuda, corras y la encuentres y que la encuentres pronto. Le doy la bienvenida, doctor Roberto Lozano. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar tener una conversación conmigo en este podcast y que sea sobre uno de los temas que la audiencia ha pedido desde hace varios meses. Así que, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Caitlin. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantado de hablar contigo y con todo tu público acerca de este tema que tanto me apasiona, que es la endometriosis.
0: Sí, yo creo que ya es hora, ¿verdad?, de compartirle a esta audiencia. Eh, ¿cuál es la perspectiva de un profesional de la salud cuando hablamos de endometriosis? Así que, ¿qué es la endometriosis para ti? ¿Cómo tú puedes definirnos qué es la endometriosis?
1: Claro que sí. En la actualidad, la endometriosis se define como la presencia de endometrio fuera de la cavidad uterina. ¿Qué es esto? El endometrio son las células que todas las mujeres tienen dentro de su útero y que básicamente es lo que ellas menstruan mes con mes. Entonces la endometriosis es la presencia de estas células que deberían de estar adentro del útero, afuera del útero. ¿Dónde pueden estar? Principalmente en la cavidad pélvica, es decir, dentro de su abdomen, pero a partir de ahí pueden estar en cualquier otro lugar, ovarios, trompas de falopio, vejiga, uréteres, que son los conductos urinarios, intestino recto o en lugares tan raros como pulmón, cerebro, entre muchos otros. Este tejido normalmente es el tejido, como yo te comentaba, que las pacientes menstruan mes con mes y esto es lo que va a dar los síntomas característicos de la endometriosis que lo vamos a ver en un, poquito, en un ratito más.
0: ¿Y qué es lo que causa la endometriosis? O sea, ¿hay una causa para esto?
1: Claro, mira, hay muchas teorías, pero la teoría más aceptada es una teoría que se llama de la menstruación retrógrada y es muy sencillo de entender. Yo siempre les explico a mis pacientes que en lugar de que ellas menstruen ese 100% de mililitros de sangre desde su cavidad uterina hacia vagina y después hacia una toalla o tampón o copa menstrual, lo que estén utilizando en ese momento, esa sangre viaja hacia arriba por las trompas de falopio y cae adentro de su cavidad abdominal. Entonces, esta es la causa más aceptada. Y de estas causas hay múltiples factores desde factores genéticos, es decir, la herencia, algunas pacientes que tienen malformaciones en el tracto genital, lo cual es raro, y factores uh, antioxidantes u oxidantes, como tú lo quieras ver, principalmente la contaminación ambiental, el alcohol, el tabaquismo, la cafeína o el sedentarismo. Es decir, es multifactorial. Y hago hincapié, en aquellas pacientes que habitan en las ciudades industrializadas o con altos contenidos de contaminación ambiental, porque se ha visto que esto es lo que más se relaciona a la endometriosis, que básicamente pues son muchas ciudades del mundo.
0: Oiga, doctor, y a pesar de, de que estas mujeres a lo mejor no tengan su menstruación, ¿qué otros síntomas están relacionados con la endometriosis?
1: Bueno, los síntomas principales de la endometriosis van a ser tres. El primero es un dolor pélvico crónico asociado a la menstruación. Eso nosotros los ginecólogos le llamamos dismenorrea. Siempre les explico a las pacientes que toda paciente que empieza con sus menstruaciones debería de tener ciclos regulares, es decir, mes con mes, y deberían de ser ciclos sin dolor. Toda paciente que se salga de estas características que te acabo de comentar automáticamente se debe de revisar. ¿Por qué? porque la principal causa del dolor al momento de tener sus menstruaciones es la endometriosis. Este dolor es un dolor muy característico porque conforme van pasando los años el dolor se va incrementando por eso tiene el nombre de dismenorrea cíclica progresiva, es decir dolor al momento de tener tus menstruaciones que ocurre mes con mes y que conforme va pasando el tiempo es mayor. Sin embargo lo que hace interesante la endometriosis es que no solamente va a ocasionar este dolor. Como te comentaba, habían otros dos síntomas. El segundo síntoma es la infertilidad o la esterilidad, es decir, la incapacidad de poder lograr un embarazo. Y el tercer síntoma va a ser la generación de adherencias. Las adherencias es tejido de cicatrización anormal que tenemos dentro de nuestra cavidad abdominal debido a estas células de endometriosis. Además, dependiendo del lugar en donde se esté alojado los implantes endometriósicos que así se le, dominan a, se le denominan a las células, van a ser los síntomas que tú vas a tener. Por ejemplo, si tengo endometriosis en la vejiga, puedo tener síntomas urinarios. Si tengo endometriosis en el recto, puedo tener síntomas intestinales como estreñimiento o diarrea. Si tengo endometriosis cerca de vagina, puedo tener síntomas al momento de tener actividad sexual. Por eso es muy importante que toda paciente que tiene este tipo de dolores al momento de tener sus menstruaciones, acuda con un profesional de la salud, es decir, un ginecólogo, para poder revisarse y poder establecer si realmente padece o no padece esta enfermedad.
0: Doctor, eh, ¿la endometriosis tiene clasificaciones? ¿Lo podemos eh, clasificar o es más o menos como que
1: Ok, Sí se puede clasificar, sin embargo la clasificación es meramente quirúrgica, es decir, para la paciente no va a tener una utilidad. Esta clasificación se estableció por la Academia Americana de Medicina Reproductiva desde 1996, pero esta clasificación incluye que yo ya opere a la paciente y dependiendo de la gravedad de la endometriosis es como yo la voy a clasificar pero desde el punto de vista de síntomas de la paciente o de tratamiento para la paciente, no influye. Es por eso que yo nunca se los menciono a las pacientes, porque realmente no tiene una utilidad tal cual. Lo que es muy importante establecer en la endometriosis es que no importa la severidad que tú tengas de endometriosis o la clasificación a la que tú pertenezcas, no va a estar relacionado con tus síntomas. Es decir, en ocasiones llegan pacientes a mi consultorio que tienen muchísimo dolor al momento de tener sus menstruaciones y por alguna razón terminan en una cirugía, una laparoscopía que vamos a hablar más adelante, yo entro y solamente tengo un implante endometriósico medio centímetro, lo retiro, la paciente se le quita completamente el dolor. Por otro lado, hay pacientes que entran a cirugía pélvica por cualquier otra razón, por ejemplo, una apendicitis, la paciente no tiene menstruaciones dolorosas, la paciente tiene hijos, la paciente no tiene adherencias, pero al momento de entrar se dan cuenta los cirujanos que está completamente llena de endometriosis. Entonces es muy variable esta clasificación respecto a los síntomas de la paciente. Como te comentaba, lo importante es establecer cuáles son los síntomas y de esa manera dar el tratamiento.
0: Qué bueno que menciona ese detalle porque así nosotras podemos entender que mira, a veces el dolor no necesariamente tiene eh, correlación con cuán severo puede ser o cuán eh, calmado puede estar tu diagnóstico. Así es. ¿Y cuáles son los criterios de diagnóstico que ustedes utilizan para hacer eh, este diagnóstico de endometriosis?
1: Es muy sencillo. Los diagnósticos de endometriosis son sugestivos o de sospecha. Llega una paciente conmigo y me dice, doctor, tengo menstruaciones muy dolorosas, yo inmediatamente pongo focos rojos y pienso en endometriosis. O por otro lado, llega una paciente que me dice, doctor, yo no me he podido embarazar, la estudiamos y si los estudios salen completamente normales, yo puedo sospechar en endometriosis independientemente de si la paciente tiene o no tiene dolores. Y de eso dependerá el cómo yo la voy a manejar.
0: Tengo otra pregunta para usted y esta es una de las que muchas chicas hicieron y es que si es siempre necesario hacer una laparoscopía en casos de sospecha de endometriosis.
1: Sí, mira, ese es un mito muy frecuente de la enfermedad. Inclusive, yo soy cirujano laparoscopista, como tú bien sabes, y eso no significa que yo siempre voy a operar a mis pacientes. En el algoritmo de tratamiento de las pacientes de endometriosis, la literatura médica es muy clara. Cuando llega una paciente y nosotros como médicos sospechamos de endometriosis, lo primero que tenemos que hacer es dar tratamiento médico. Y una vez que nosotros sepamos que el tratamiento médico no funcionó, ahí es donde la paciente ya es candidata a una laparoscopía. No siempre se es candidata a una laparoscopía en causa de endometriosis. En el mismo sentido, la paciente con infertilidad no siempre es candidata a una cirugía para descartar endometriosis. Solamente aquella paciente que ya se estudió, que no hay ningún estudio que nos diga que hay otra cosa anormal y que solamente se sospecha de endometriosis ahí es cuando está indicada una cirugía por otro lado los artículos más nuevos nos dicen que si la paciente tiene quistes ovarios de los ovarios muy grandes y son por endometriosis antes lo que se hacía era someterlas a una cirugía para quitarles esos quistes y después alguna terapia de reproducción ahora no lo que se hace es primero ayudar a que se embaracen una vez que se embaracen y tengan a su hijo y todo esté muy bien, después se someterán a una cirugía.
0: Oiga, doctor, ¿y cuáles son los métodos de tratamiento que se dan en estos pacientes?
1: En estos pacientes, la línea de tratamiento es muy sencilla. Son básicamente dos pasos. El primer paso es dar analgésicos no esteroideos, con los cuales tú estás completamente familiarizada, igual que todas las pacientes. Estos, como por ejemplo, son el ibuprofeno, que es muy conocido, y el ácido mefenámico, que no es tan conocido en la población en general. No todo analgésico es bueno para endometriosis. Hay muchos pacientes que llegan a mi consulta y me mencionan que, por ejemplo, ellas toman ketrolaco o tramadol, que son muy buenos analgésicos, pero no ayudan a aliviar los síntomas de endometriosis tal cual. Hay analgésicos especiales como los que yo te acabo de mencionar, el ibuprofeno o el ácido mefenámico, que realmente sí actúan a nivel del implante endometriósico y ayudan a disminuir los síntomas de la enfermedad y disminuir la progresión de la endometriosis. El otro paso, una vez que ya dimos analgésicos no esteroideos, es dar hormonales. Y los hormonales los podemos dividir básicamente en tres. Primero, los que todo mundo conocen, los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales van a ayudar a que tus hormonas como mujer no se estén liberando mes con mes, sino que se libera la hormona que trae el anticonceptivo oral y esto va a ayudar de manera impresionante a disminuir los síntomas y la progresión de la endometriosis. En este caso hay que estar muy pendientes de qué tipo de paciente es la que está yendo a consultar contigo para saber qué tipo de anticonceptivo le vas a recetar. No todos los anticonceptivos orales funcionan para endometriosis y eso es muy frecuente. Llegan pacientes a mi consultorio y es que a mí me dijeron que con anticonceptivo se me iba a quitar, llevo un año tomando este y no se me quitó. Yo veo el anticonceptivo y resulta que no es un anticonceptivo que está aprobado para el tratamiento de endometriosis. Por eso es muy importante acudir con un médico que realmente entienda la enfermedad para poder darte el mejor tratamiento. Otra línea de tratamiento es dar medicamentos hormonales que solamente tengan progesterona, no el anticonceptivo oral que tiene dos medicamentos. Estos de progesterona tienen una gran ventaja, que son los que están aprobados por la CDC, ...y por la FDA para tratamiento de endometriosis. Es un progestágeno en particular que se llama DinoGest. Sin embargo, al yo dar solamente progesterona... ...tus ciclos pueden ser irregulares... ...y además que no te va a cuidar como método anticonceptivo. Por eso es importante ver a qué tipo de paciente... ...yo se lo estoy recetando. Y por último, son medicamentos que se le denominan... ...antiestrogénicos, es decir... ...que quitan esta producción hormonal de la paciente... No de manera definitiva, pero sí de manera un poquito más a largo plazo. La verdad, si te soy muy sincero, yo nunca utilizo este tipo de medicamentos, este último que te acabo de comentar, porque son medicamentos que hacen que la paciente caiga en menopausia y la menopausia va a tener muchos efectos a largo plazo en las pacientes. Al cabo de seis meses, un año las pacientes recuperan otra vez sus niveles hormonales y aunque sí mejoraron los síntomas de la endometriosis, van a tener muchas secuelas. Es por eso que yo realmente en mi consultorio no los, no los utilizo. Y también quiero hacer una mención especial a un dispositivo intrauterino de leonorgestrel Este dispositivo intrauterino se llama Mirena y eh, ya fue aprobado para el tratamiento de endometriosis y es una excelente opción para aquellas pacientes que ya tuvieron algún, algún hijo. Yo lo he puesto en mi consulta durante este último año y la verdad es que les va bastante, bastante bien. Como te comentaba hace un momento, si yo ya di tratamiento con analgésicos y di tratamiento con hormonales y la paciente no tiene una mejoría en sus síntomas, ahí es cuando ya requiere eh, una laparoscopía.
0: Cuéntanos entonces cómo es ese proceso en la laparoscopía.
1: La laparoscopía es muy sencilla de entender. La paciente va a estar en quirófano, obviamente, va a estar anestesiada. Todas las anestesias que se ponen en una laparoscopía es una anestesia general, es decir, la paciente tiene que estar completamente dormida y relajada. Eh, nosotros insuflamos un gas dentro de la cavidad abdominal para que el abdomen se vuelva redondo como el de una paciente embarazada y nosotros podamos observar dentro de su cavidad abdominal todos los órganos. Después introducimos un lente que se llama laparoscopio. De aquí viene el nombre de la laparoscopía. Ese lente usualmente se introduce a través del ombligo y a través de este lente nosotros en pantallas de alta definición que tenemos alrededor del quirófano podemos observar todos los órganos de la paciente. Obviamente como ginecólogo lo que nos interesa es útero, trompas y ovarios, pero en el caso de aquellos que nos dedicamos a endometriosis observamos intestino, vejiga, recto, entre muchos otros. Y a través de esta incisión del ombligo y alguna otra incisión pequeña de medio centímetro, uno o dos, a los lados del ombligo, nosotros podemos introducir pinzas o materiales especiales para retirar la endometriosis. La cirugía de endometriosis se le llama la paroscopía diagnóstica, es decir, yo entro y veo qué es lo que me voy a encontrar y una vez que yo ya sé qué es lo que me encontré, empezamos a tratar la endometriosis. Si yo encuentro implantes, los retiro. Si yo encuentro adherencias, las retiro. Si yo encuentro que hay algún quiste por endometriosis, también de igual manera se retira. Todo esto con el propósito de ayudar a la paciente a mejorar tanto en sus síntomas como en la calidad de vida.
0: Usualmente, ¿cuánto tiempo se demora el proceso de recuperación de estas chicas que pasan por un proceso de laparoscopía?
1: La laparoscopía como tal tiene muchas ventajas respecto a una cirugía convencional. Cirugía convencional te estoy refiriendo a una laparotomía, que es una cirugía donde hablen de, de pubis hacia arriba o de cresta ilíaca, cresta ilíaca, lo que la gente le conoce como cesárea. Eh, y entre esas ventajas, están el mayor tiempo de recuperación, la cirugía puede ser ambulatoria, inclusive en ese mismo día irse a su casa, son cirugías que son mucho menos dolorosas, son cirugías que tienen menos complicaciones de sangrados, infecciones, entre otras cosas, y sobre todo la paciente regresa a sus actividades cotidianas de manera muy rápida comparado con una cirugía abierta. Todas esas ventajas son en cualquier tipo de cirugía ginecológica y aquí lo traspolamos a la cirugía de endometriosis. Por eso, si las pacientes son candidatas a cirugía, lo que yo les recomiendo es que vayan con un médico que haga la paroscopía para que tengan una mejor recuperación y mejor calidad de vida también.
0: Chicas, ya escucharon toda esa información. Yo creo que es bien pertinente que sepamos cuáles son esas opciones que tenemos de tratamiento. Así que gracias, doctor, por habernos informado sobre esto. Y te hago otra pregunta. ¿Cuáles son las técnicas de reproducción asistida que se utilizan en estas mujeres con endometriosis? Porque nos dijiste al principio del episodio que eh, puede afectar la fertilidad de la mujer.
1: Así es. ¿Cómo afecta esta fertilidad? De dos maneras. La primera es que la endometriosis causa, como yo les comenté al principio, inflamación. Y esa inflamación va a afectar directamente a las trompas y como las trompas tienen la función de llevar el espermatozoide al óvulo y el óvulo una vez que está fecundado hacia dentro del útero, esta endometriosis puede alterar esta función y por lo tanto causar una infertilidad. Y otra es por el mismo ambiente tóxico de la endometriosis, los espermatozoides pueden ponerse en peligro cuando pasan a través del sistema eh, genital femenino y morir antes de llegar al óvulo. Entonces lo que se tiene que hacer con pacientes que tienen infertilidad por endometriosis es primero establecer si sus trompas funcionan o no funcionan mediante un estudio denominado histerosalpingografía. Una vez que nosotros vemos que la trompa no funciona, ahí lo ideal es hacer una fertilización in vitro. Sin embargo, si la trompa funciona y la única causa que yo tengo es una endometriosis, lo ideal es hacer una inseminación artificial que es mucho más sencillo y mucho más barato que una fertilización in vitro, pero todo dependerá de los estudios previos de la paciente.
0: Qué bueno qué bueno saber eso, no sabía que había esa alternativa dependiendo de en dónde exactamente es que te está afectando la endometriosis o qué es lo que está pasando. Así es. Le pregunto, doctor, ¿la endometriosis se puede prevenir?
1: Realmente no. A mis pacientes lo que les digo es, ya nos tocó vivir en este lugar que está contaminado, ya nos tocó tener estos factores de riesgo como la herencia, que es algo que yo no puedo modificar pero lo que sí puedo hacer es acudir con un médico tratante que sea experto en el tema, empezarme a tratar de manera temprana, que usualmente los síntomas de endometriosis empiezan entre los 20 y los 30 años de edad, y no hacer cosas que puedan empeorar la endometriosis, que básicamente son dos, subir de peso y fumar. Si tú ya lo haces, es decir, si tú ya fumas o tienes sobrepeso antes del diagnóstico de endometriosis, una vez que te establezcan el diagnóstico lo mejor que puedes hacer es dejar de fumar y bajar de peso y eso va a ayudarte bastante con, junto con el tratamiento que te dé tu médico tratante para que se puedan aliviar los
0: síntomas qué bueno entonces saber eso y también ya nos explicaste cómo podemos eh, aún así si tenemos endometriosis sí se puede tener la oportunidad a lo mejor de tener hijos por medio de la eh, de la fertilidad de las técnicas asistidas así que Qué bueno que tenemos esa opción para estas chicas. ¿Y tienes alguna otra información que creas que sea pertinente compartirla con nosotras? O...
1: Sí, claro. Mira, a mí me gusta mucho platicar con pacientes de endometriosis porque son pacientes que usualmente llegan a mi consulta una vez que han sido tratadas por varios médicos, independientemente de si son ginecólogos o no, y llegan muy desesperanzadas o llegan con tratamientos muy largos que no han tenido efecto. Entonces yo quiero decirles a todas ustedes que nos están escuchando que la endometriosis sí es una enfermedad que puede ser devastadora para tu vida, pero si tú estás con un médico que conoce el tema y te tratas a tiempo, la verdad es que tu vida y tu calidad de vida a futuro va a ser exactamente igual que la de cualquier otra mujer. Tener endometriosis no es igual a vivir con dolor. Tener endometriosis no debe ser igual a tener infertilidad. No todas las pacientes con endometriosis van a tener infertilidad y no todas las pacientes con endometriosis van a tener dolor toda su vida. ¿De qué va a depender? De recibir un tratamiento adecuado y a tiempo. Y si tú crees que ya no estás a tiempo porque llevas mucho tiempo con la enfermedad y no te han dado una solución, acércate con un profesional en el tema y estoy seguro que mediante cirugía u otras técnicas podemos lograr una recuperación de tu enfermedad.
0: Muchas gracias, muchísimas gracias por todo esto que nos has compartido. Gracias por haber sacado de tu tiempo súper valioso y comprometido para estar aquí con nosotras. Eh, yo me siento súper privilegiada, de verdad. Muchísimas gracias, doctor.
1: Muchísimas gracias a ti, Caitlin. La verdad es que el tema me apasiona. Pertenezco en México a una, a una sociedad civil eh, que se llama Endometriosis México, que fue creada por una paciente con endometriosis que es su presidenta y su sede está aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Es mi amiga y platico con ella de manera más o menos constante y estamos en, en búsqueda constante de alternativas para la enfermedad y sobre todo de informar a la población. Muchas pacientes tienen endometriosis y ni siquiera lo conocen. Más o menos de 2 a cuatro de cada 10 mujeres en el mundo la tienen. La padecen desde hace muchos años y como desconocen la enfermedad, no se acercan para recibir tratamiento. Así que al contrario, gracias a ti y a tu programa por eh, permitirme estar aquí con ustedes e informarlos un poquito acerca de esta enfermedad que, que realmente es algo apasionante para mí.
0: Gracias por cada mensaje, review, suscripción a Apple Podcast y Spotify. Estamos creciendo y me maravilla ver las cosas que estamos haciendo porque esto lo hacemos juntas, una comunidad de mujeres poderosísimas que tenemos de qué hablar con respecto a la salud y el bienestar de toda mujer. Así que muchas cosas lindas vienen pronto. Una transformación excelente para este podcast en junio. Así que vamos a ver lo que nos espera. Y como siempre digo, nos vemos en la próxima.